0: المجلس الثاني بعد المئة وفيه تفسير سورة الفجر من الآية الخامسة عشرة إلى آخر السورة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمَّا وتحبون المال حباً جمّا كلا إذا دكّت الأرض دكّاً دكّا وجاء ربك والملك صفاً صفّا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي
2: جنتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما ذكر الله أحوال الطغاة الذين اغتروا بقوتهم وملكهم وتكبروا على أنبياء الله ورسله وعتوا عن أمر ربهم اغتراراً بما هم عليه من الجاه والسلطان والمال وبين سبحانه ما عاقبهم به وما أنزل بهم من العقوبات والنكال والدمار ثم قال إن ربك لبالمرصاد، المرصاد لهم ولغيرهم. ينظر في أعمال عباده سبحانه وتعالى، ليس بغافل عما يعمل الظالمون. فسبحانه وتعالى يرى ما ويعلم يرى ويعلم ما يعمله الناس من خير أو شر. ثم بين حالة الإنسان، يعني جنس الإنسان. جنس الإنسان وأنه إذا أصابه خير وغنى وثروة يعتبر هذا إكراما من الله له وأن الله راض عنه وربما يقول وربما ينكر البعث ويقول حتى لو كان في بعث فسأجد عند الله أكثر من هذا فهذا الإنسان يغتر بما يعطيه الله في هذه الدنيا ويستدرجه به ويظن أن هذا من كرامته على الله عز وجل ولا ينتبه الى ان هذا استدراج اختبار له واما اذا ما ابتلى اي اختبر فقدر عليه رزقه ضيق رزقه عليه فيقول ربي اهانه فيعتبر الكرامه والاهانه في امور الدنيا أي نعطي منها شيئا اعتبره كرامه واكرام وان لم يعطى شيئا اعتبر هذا من الاهانه له هذه حاله الانسان ولم يعلم أن الله يختبره فيتبين من يشكر عند النعمة ومن يصبر عند الابتلاء يصبر عند الابتلاء هذه الحكمة في ما يجريه الله على عباده من الغنى والفقر والسعة والضيق ليتبين الشاكر عند النعمة والصابر عند الابتلاء ويتبين من هو بعكس ذلك ممن يعتبر النعمة كرامة له وتضييق إهانة له هذا ميزان أكثر الناس يعتبرون الكرامة والإهانة في أمور الدنيا ولا يعلمون أن هذا ابتلاء وامتحان من الله وأن الله قد ينعم أعداءه يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون واما من ضيق الله عليه فليس هذا دليلا على هوانه على الله فقد يضيق الله على اوليائه ضيق على اوليائه في هذه الدنيا ويحميهم من الغنى ومن اجل ان يصبروا و يعلموا أن هذا من الله سبحانه وتعالى، يرضون عن الله عز وجل، ويعلمون أن الخير في يد الله سبحانه وتعالى. فقد يزوي الدنيا عن أوليائه ويبسطها على أعدائه، لأن الدنيا فانية، على ما فيها من ضيق وسعة هي منتهية فانية. فهؤلاء لم يعلموا حكمة الله في النعم والشدائد. ما فهموا حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة وجعلوا المقياس بالكرامة والإهانة هو أمور الدنيا الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وأما الدين لا يعطيه إلا من يحب والفقر وقلة ذات اليد ليس دليلا على إهانة الله للعبد قد يكون أراد الله به خيراً من الناس كما في الحديث القدسي من الناس من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه الله لا أشر وبطل ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى فلو افتقر لا حصل منه الجزع والسخط الله حكيم عليم سبحانه وتعالى كثير من الناس اليوم ينظرون إلى الكفار وما هم فيه من أمور الدنيا والاختراعات والتقدم الصناعي وما في بلادهم من الخيرات والإنتاج والأمطار الكثيرة والأنهار وينظر إلى المسلمين وما فيه ويقاسونه من الحباس الأمطار ومن القحط ومن الفقر فيظن أن الكفار خير من المسلمين ويظن أن الإسلام لا يصلح، وأن سبب ما وقع بالمس أو يقع بالمسلمين إنما هو الإسلام، إنما هو الإسلام. يقول الإسلام هو اللي آخرهم. شوف الكفار ما لا وصلوا إليه وما لا، وهذا يصرحون به، يصرحون به في كلماتهم ومؤلفاتهم، ولا ينظرون إلى هذه الآيات. الكريمات لأن الميزان عندهم الدنيا وليس الميزان عندهم الدين رسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق كان أحيانا لا يجد في بيته ما يأكل يصبح صائما كان يربط الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام ولو أنه أراد لجعلت الدنيا جبال الدنيا له ذهبا ولكنه صلى الله عليه وسلم آثر أن يشبع يوما وأن يجوع يوما لعلمه ما في ذلك من الخير له والقدوة الحسنة لأمته ومن هذا الميزان أنه لما بعث صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين قال الكفار ما الله لا يجد إلا هذا اليتيم الفقير يتعدى فلان وفلان لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم من الطائف أو من مكة اختار الله من عظمائها كأبي جهل أو المغيرة الوليد بن المغيرة أو الوليد بن المغيرة أو صاحب الطائف أو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال الله جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. اختار محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أنه أصلح البشرية لحمل هذه الرسالة، والله حكيم عليم سبحانه وتعالى، هم يقولون ويقولون وقالوا لن نؤمن لك حتى تهجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف أو ما أشبه ذلك من الأمور الدنيوية أو ترقى في السماء ولن نؤمن حتى تنزل علينا كتابا نقراه كتاب من الله لفلان بفلان آمن أسلم يبون الله يكتب لكل واحد منهم ما يجيهم على على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لتعاظمهم في أنفسهم أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب يبون يكون بيت الرسول من ذهب الرسول قال الله سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول هذا نظرة الكفار في كل زمان وإلى وقتنا هذا هذه نظرة الكفار ينظرون بمقاييس الدنيا وكذلك من تشبه بالكفار من ضعاف الإيمان وضعاف النفوس يقولون هذا يقول ربي أكرمني أكرمني بهذا التنعيم أنا كريم على الله والله راض عني بهذا وأما إذا مبتلاه أي اختبره فقدر عليه رزقه يعني ضيقه ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا اعتبر هذا من الاهانه والعكس هو الصحيح ان الاهانه والكرامه ليست بامور الدنيا اهانه والكرامه بالدين والتقوى واما الدنيا فانها تاتي وتذهب متى انها جاءت ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بسيط هذه يعني حكمه الله سبحانه وتعالى فلا تحتقر الفقير لفقره ولا تعجب بالغني لغناه رب فقير خير من ملء الدنيا من من الاغنياء رب اشعث أكبر, اكبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا بره كرامته عند الله سبحانه. الكرامه ليست بالدنيا، الكرامه بالدين بالايمان بالتقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، قال الله جل وعلا: كلا هذا نفي. اي ليس الامر كما زعمتم ان ان الاكرام بالتنعيم و والاهانه ب على العبد وتقليل رزقه ليس هذا من الاهانه كلا بل لا تحبون اليتيم بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاظون على طعام المسكين تأكلون التراث أكل اللما تحبون المال حبا هذا شان العباد انهم يتكبرون على الضعفاء والمساكين خصوصا الايتام الذين لا عائله لهم فقدوا ابائهم وهم ضعفاء يحتاجون الى لفته نظر من المجتمع يحتاجون لفته نظر يسد بها فقد ابائهم اليتيم احوج ما يكون في تغذيته وفي تربيته وفي اعانته لا يهمل اليتيم يتم له حق على أقاربه حق على المجتمع حق الرحمة والعطف كفالة قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بأصبعه السبابة والوسطى كفالة اليتيم فيها أجر عظيم بل لا تكرمون اليتيم تقرونه وتير أو تأكلون ماله إذا كان له ماله تأكلون ماله ويعونه ولا تحاضون لا يحفظ بعضكم بعضا ويحرث بعضكم بعضا على طعام المسكين والمسكين هو الذي ليس عنده شيء او عنده شيء قليل من المال المسكين له حق على المسلمين وعلى المجتمع ان يجبروا نقصه ويسدوا عوزه واوجب الله حقا في في اموال الاغنياء للفقراء والمساكين حق حق معلوم للسائل والمحروم إنما الصدقات للفقراء والمساكين لا يغفل عن المساكين في المجتمع بل يلفت النظر إليهم ويواسون والناس يتواصلون بهم ما يغفلون عنهم تحاضون يعني يتواصلون بهم ويحثون على صدقة عليهم والإحسان إليهم هذا الواجب وأما الغفلة عنهم وتركهم فهذا مذموم وهذا يوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى ولا تحاضون أي لا يحظ بعضكم بعضا على طعام المسكين يعني طعامك وإيتائه من مال الله الذي عندكم إحسان إليهم ولا تحاضون على طعام المسكين أليس الإنسان مقتصرا على نفسه فقط؟ ليس الانسان مقتصرا على نفسه حصل لها الرزق والقوت والكفاف بل هو مكلف ايضا باليتيم والمسكين فلهم بذلك لان يلتفت اليه ويحث الاغنياء على على مدهم بالعون وجبر فقرهم ولا بل لا تكرمون اليتيم اليتيم بحاجه الى الاكرام أيضا تربية رفع معنويته بحيث لا يفتد اباه مع ما يعطى من المال الذي يكفيه فلترفع معنويته ولا يمن عليه او او يحتقر ما قال لا تتصدقون على اليتيم فقط قال تكرمون تكرم اليتيم وترفع من معنويته كانه من اولادك وهو فعلا من اولادك اما قريب واما من المسلمين ف <تصفيق> ولا تحاضون على طعام المسلمين وتاكلون التراث التراث هو المال الذي يورث عن عن الميت ياكلون ما خلفه الميت وربما يحرمون الايتام ويحرمون الضعف. لا يورثون كانوا لا يورثون المراه ولا يورثون الصغير الصبي الصغير لا يورثون ياكلون المال ولا يعطون المرأة والصبي هذا كان في جاهلية مما جاء الإسلام ب... بمنعه جعل للمرأة نصيبا وجعل للصغير نصيبا من الميراث ولا يؤكل التراث أي الميراث ويترك هؤلاء وتحبون المال تحبون المال حبا جما حبا كثيرا يعني من طبيعة الانسان انه يحب المال وانه لحب الخير اي المال لشديد هو حب المال غريزه في الانسان ولكن لا يحمله حب المال على اخذه بغير حق ومنع ما فيه من الحقوق للفقراء والمساكين والاقارب لا يحمله حب المال على اخذه بغير حق ومنع الحق الذي اوجبه الله فيه أما كونه يحب المال فهذه غريزة فيه تحبون المال حباً جمّاً أي حباً كثيراً مبالغ في الحب أما الحب الطبيعي والعادي هذا لا يلام عليه الانسان إذا لم يشمله على على أخذ المال بغير حق أو منع الحقوق التي في ماله إذا لم يشمله كونه يحب المال حبا معتدلا هذا لا يؤاخذ عليه الانسان يحبون المال حبا جما ولذلك لا تكرمون اليتم ولا تحاضون على طعام المسكين لمحبه للمحبه الشديده للمال ثم بين سبحانه وتعالى نهايه هذه الدنيا بما فيها والانتقال الى الدار الاخره لاجل ان يعني تذكر الناس هذه الاحوال فلا يقعون في هذه الصفات الذميمة ويغفلون عن الآخرة تلهيهم أموالهم عن الآخرة يلهيهم حب المال عن الآخرة كما عليه كثير من الناس حتى إنهم يسمعون الأذان والمساجد مفتحة قريبة منهم ولا يذهبون إلى المساجد ويقولون صلاة الجماعة سنة ما هي بواجبة يقولون صلاة الجماعة سنة وجد دليل قاله فلان فيها خلاف اي دليلك ما هو على انها واجبة الدليل من الكتاب والسنة هو بثبوتها فما هو دليلك على عدم الوجوب وقال فلان وقال فلان والمساله فيها خلاف هذا هذا ما يتنطنون به الان حول هذه المساله لا تغلق الدكاكين وقت الصلاة يقولون لا تغلق الدكاتي وقت الصلاه لا يجب عليكم الذهاب للمسجد للصلاه فعندهم ان الدين انه على حسب هواهم على حسب إهواهم. ولا حجه لهم الا ان قال فلان وقال ما يقولون الدليل كذا والدليل كذا يحبون <تصفيق> المال حبا جما ثم ذكر سبحانه وتعالى وقوله كلا كلا حرف تنبيه زجر تنبهوا إذا دكت الأرض دكا دكا دكت الأرض زلزلت زلزلت الأرض واندقت الجبال وصارت هباء منبثة طارت في الجو الجبال الصلبة تتدكتك وتطير في الهواء من شدة الهول ومن شدة الزلازل آه، والعياذ بالله زلزل الارض كلها الحين لازم ينزل من الارض ناحيه ماذا يحصل؟ دقائق ماذا يحصل من الكوارث؟ كيف اذا زلزلت الارض كلها والعياذ بالله دكت الجبال ما هو جبال واحد منها؟ جبال الارض كلها تدك بعضها يضرب ببعض وتكون هباء يطير في الهواء هباء منبثا هول شديد تذكروا هذا أما أنتم فيه من لهو الدنيا ولغوها والإعراض عن الآخرة إذا دكت الأرض دكا دكا أي مرات من مرة واحد دكا بعد دك حتى صارت قاعا واحدا لا ترى فيه قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا ويسألونك عن الجبال وقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا جاء الله سبحانه بذاته مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ياتي يوم القيامه لفصل القضاء بين عباده ياتي مجيئا حقيقيا يليق بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده وذلك حينما يحشر الناس ويطول عليهم الحشر والزحام والعرق فيطلبون من أولي العزم الشفاعة لهم عند الله في أن يفصل الله بينهم ويريحهم من الموقف فيأتون أهل العزم ابتداء بآدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم يعتذر لأن الهول شديد كلهم يعتذر لأن الهول شديد وغضب الرب سبحانه في هذا اليوم شديد حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يشفع لهم بمعنى يدعو يدعو الله في أن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها فيخر ساجدا بين يدي ربه ما يشفع على طول خر ساجدا ويدعو الله ويحمده بمحامد ويدعوه تضرع إليه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع فيا يدعو الله بأن يأتي لفصل القضاء بين عباده فيجيب الله دعوته وهذه هي الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يعطيه محمد صلى, محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو المقام المحمود عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. يحمده عليه الأولون ولا الشفاعة العظمى في أهل الموقف فيجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين عباده يجيء بذاته ما هو ياتي امره كما يقول المؤول ياتي امره ياتي الملائكه تاتي الملائكته هذا كله تاويلات باطله ياتي هو سبحانه بذاته لفصل القضاء بين عباده ولكنه اتيان لا يكون كاتيان المخلوقين بل اتيان يليق بجلاله وهذا من افعاله سبحانه وتعالى هذا من صفات الافعال صفات الافعال قال الله جل وعلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ظلل من الغمام سحاب والملائكة يأتون مع الله جل وعلا ملائكة السماوات يأتون معه سبحانه وتعالى (تصفيق) هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلي الله ترجع الأمور فالله موصوف بانه ياتي وموصوف بانه يجيء كما في هذه الايه وجاء ربك هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعضها ياتي ربك كل هذا سيحصل وجاء ربك سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله لاجل فصل القضاء بين عباده والملك يعني الملائكه ملائكة السماوات صفا صفا كل أهل سماء يصفون كل أهل سماء يصفون صفا واحدة يحيطون بالخلق من جميع الجوانب ومن ورائهم أهل السماء الأخرى ومن ورائهم إلى سبع سماوات سبع صهور من الملائكة يحيطون بالناس المحشر وجاء ربك والملك أي وجاءت الملائكة صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يؤتى بها تقاد تقودها الملائكة بسبعين ألف زمام يقودونها وهي تزفر وتتغيض شاهدها الناس شاهدها الناس ثم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين شاهدها الناس وجيء يومئذ بجهنم وبرزت الجحيم لمن يرى برزت الجحيم لمن يرى لان كانت في الدنيا في حكم الغيب في كانت في الدنيا في امر الغيب لا يعلمها الا الله لكن نؤمن بها ولا نراها اما في الاخره فتتبدى عيانا امام الابصار يراها الناس وجيء يومئذ بجهنم الى الموقف الهائل وجاء يوم يذ يومئذ يوم يتذكر الانسان يتذكر الانسان عمله تاج الان الى العمل تذكر وش اللي معه وش اللي بينجيه منها النور. ما ينجي منها الا تقوى الله سبحانه وتعالى هو يتذكر الان يتذكر وش معه من العمل الذي ينجيه من هذه النار يوم يتذكر الانسان ما سعى في هذه الدنيا من العمل الصالح الذي ينجيه من هذه النار يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى اي يتذكر عمله في الدنيا يقول يا ليتني يقول يا ليتني كمن؟ يا ليتني قدمت إلى شاف ما مع شيء ينجيه من هذه النار يقول يا ليتني قدمت لحياتي ليتني قدمت من الدنيا عملا صالحا لحياته الان حياه الاخره فالدنيا مزرعه للاخره هي دار العمل والاخره دار الجزاء فالدنيا عمل ولا حساب والاخره حساب ولا ولا عمل يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى ما عنده رصيد ما عنده رصيد ما عنده عمل يقول يا ليتني تمنى والتمني إنما يكون للمستحيل بخلاف الترجي فإن الترجي يكون للأمر الممكن ما المستحيل فإنه يتمنى تمنى يقول يا ليتني قدمت قدمت من الدنيا عملا لحياتي الأخروية عملا لحياتي الأخروية وهل ينفعه التمني ما ينفعه انما يزيده تحسرا يزيده تحسرا والعياذ بالله يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ اي في هذا الموقف لا يعذب الله عذاب هذا المجرم احد يعذبه الله عذابا شديدا لا يعذبه احد من الناس او الجبابره يعذبه الله عذابا لا يوصف ولا يقدر قدره يومئذ لا يعذب عذابه احد من الناس مهما كان من القوه وما كان من الامكانيه لا احد يعذب مثل عذاب الله في هذا المكان في هذا الموقف ولا يوثق وثاقه احد يوثق الكافر يوثق الكافر بالاغلال والسلاسل والعياذ بالله يوثق بالاغلال والسلاسل يسحب بها ما هي مثل أغلال الدنيا وحجز الدنيا حبال والأشياء العادية لا أمور لا يعلمها إلا الله لا يوثق وثاقه واحد ثم إن الله سبحانه وتعالى قال يا أيتها النفس المطمئنة في هذا اليوم ينادي يا أيتها النفس المطمئنة المؤمنة الساكنة الساكنة, الساكنة بطاعة الله سبحانه وتعالى تنادى في الآخرة إكراما لها يا أيتها النفس المطمئنة التي كانت مطمئنة بطاعة الله وذكره وعبادته تطمئن في الآخرة عند هذا الهول وعند هذا يطمئنون بخلاف غيرهم فإنها تطير أنفسهم وتطير أفكارهم من شدة الهول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك أي الى خالقك راضيه مرضيه راضيه بما اعد الله لك مرضيه من الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه راضيه مرضيه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى خالقك راضيه بما اعد الله لك من الثواب مرضيه من الله سبحانه وتعالى هذا يقال للانسان عند موته ويقال له عند البعث ينادى بهذا فالمحتضر ينادى بهذا ويبشر تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزن وكذلك في الاخره يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي عبادي المؤمنين كوني مع المؤمنين في الآخرة في الجنة كما كنت معهم في الدنيا مع المؤمنين وادخلي جنتي هؤلاء تبرز لهم النار والعياذ بالله تبرز لهم جهنم وهؤلاء يدعون إلى دخول الجنة هذا الفرق جزاء الفريقين هؤلاء يدخلون الجنة وهؤلاء يلقون في النار مسلسلين مقرنين في بالاصفات والعياذ بالله ادخلي في عبادي وادخلي وادخلي جنتي وقيل المراد ادخلي في عبادي اي ادخلي في عبدي كانت ميته وفارقه للبدن كانت ميته مفارقه للبدن يوم القيامه يقال لها ارجعي الى البدن الذي خرجت منه هذا قول في تفسير الايه ولا مانع أن, ي... ان ان الايه تشمل هذا وهذا وادخلي جنتي هذه عاقبه النفس المطمئنه لان النفوس كما ذكر الله في القران على ثلاثه اسماء نفس اماره بالسوء ونفس لوامه تذنب ثم ت... تندم وتتوب تذنب وتتوب وت... لوامه تلوم تلوم صاحبها اما الاولى فهي اماره بالسوء ما تقف عند حد تقود صاحبها إلى السوق دائماً. أما الثالثة فهي المطمئنة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ليس عندها نزعات إلا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا والله علّم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله
0: وأصحابه أجمعين. <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول من راجحه في تفسير قوله سبحانه وتعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية قوله سبحانه ربك هربك هربك هنا رجوعها إلى الجسد أي جسد صاحبها أم هو على ظاهر الآية أن ربك هو خالقك الآية تشمل
2: الاثنين كما قلنا ارجعي إلى ربك وارجعي أيضا إلى الجسم الذي خرجت منه
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قوله سبحانه وتعالى ولا تحاضون على طعام المسكين إذا قام شخص يسأل الناس بعد الصلاة فهل للإمام أن يمنعه من ذلك أو يكون ذلك داخلا في الآية فيكون عمله مثل أن يبدأ في
2: الآية أن يدخل في الآية وأما السائل فلا تنهى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم فالسائل له حق فان كان صادقا فانه اخذ ما يحل له وان كان كاذبا فانه ياخذ جمرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن انت ما عليك انت تعطي السائل سواء كان الا ان علمت انه لا يستحق وانه كذاب اما ما لم تعلم فاعطه وحسابه على الله
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين مجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وبين إتيانه لا فرق بينهم يوصف بأنه يجيء يوصف بأنه يأتي كما في الآيات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى وتحبون المال حبًا جما هل هو في سياق الخبر أم هو في سياق الذم سياق الذم هو خبر يراد به الذم هو خبر ويراد به الذم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل للكفار من أجر فيما يصنعونه من الصناعات التي تنفع الإنسانية؟ أجرهم ياخذونه في الدنيا
2: يبيعونها بدراهم يا يأخذ بأموال يأخذون أجرهم ما صنعوها رحمة بالناس صنعوها طمعا في المال صنعوها طمعا في المال وقد يصنعون أصلحة مدمرة فيكون
0: عليهم الاثم والعياذ بالله بما يهلكون من الحرث والنسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هل صحيح أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ نعم قيل. نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر
2: أنك ستنادى بهذا، ستنادى بهذا. وقيل أنها نزلت في عثمان رضي الله عنه. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كفالة الأيتام التي تتم عن طريق بعض المؤسسات الخيرية سواء كانت داخل هذا البلد أو خارجه هل تعتبر داخلة في كفالة اليتيم الشرعية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم
2: إذا علمت صدق هذه الجمعيات وعلمت أنها تصل إلى الأيتام أيتام المسلمين علمت أنها تصل إليهم نعم سواء انت دفعتها للايتام او دفعتها بواسطه الوكيل بينك وبينهم والواسطه بينك وبينهم فالمدار على على كون هذه الجمعيات انها اهل اهلها صادقون ومؤتمنون على ايصال هذه الاموال للايتام
0: نعم وكذلك يقول حفظك الله يقول وهل الافضل أن يعطي هذه الجمعيات أو أن آتي باليتيم عندي في المنزل فأنفق عليه هذا أفضل إنك تولاها أنت وتتولى اليتيم وتنفق
2: عليه وتربيه هذا أفضل تتولاه وتدفع بيدك المال له لا
0: أفضل لشن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أيهما أفضل وأكثر أجرا الشاكر الذي أتاه الرزق أو الصابر الذي قل رزقه
2: اختلف العلماء في ايهما افضل الغني الشاكر او الفقير الصابر وذكر ابن القيم الخلاف في هذا في عدة الصابرين كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين والراجح والله اعلم ان هذا بحسب التقوى اتقاهم لله هو الافضل اتقاهم لله هو افضلهم ان اكرمكم عند الله
0: اتقاكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله (تصفيق) يقول هل الكفار يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهل يكلمونه مباشرة
2: الكفار لا يرون الله لأنهم لم يؤمنوا به في الدنيا فيحرمون من رؤيته يوم القيامة قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم لأن رؤية الله كرامه نعيم ولا ينالها الكفار الذين
0: لم يؤمنوا به
2: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا خرج الرجل من المسجد لانتقاض وضوءه فهل عليه أداء تحية المسجد إذا توضأ فعاد مرة أخرى ما دام أنه خارج بنية العود فليس عليه تحية المسجد لأنه في حكم الباقي في المسجد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تصلى تحية المسجد في أوقات النهي المضيقه محل خلاف بين العلماء من رأى أن
2: ذوات الأسباب تؤدى عند وجود أسبابها قال تفعل ومن رأى الاستدلال بالنهي عن الصلاة في أوقات النهي هذا يعم تحية المسجد وغيره رأى أنه لا يصلى والمسأله واسعه من صلى فلا ينكر عليه ومن جلس فلا ينكر عليه وكل الأصل تحية المسجد سنه ليست ليست
0: فريضه ولا واجب،
2: ما هي سنه. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة إذا دخلت المسجد وأرادت أن تصلي تحية المسجد فإن ابنها الصغير يبكي بشدة، فهي تجلس قبل أن تصلي التحية حتى يهدأ، ثم تقوم بعد ذلك لتأتي بتحية المسجد. فهل تكون آثمة بجلوس هذاك؟ إذا إن جلست ما هو بجلوس استقرار وانما تجلس
2: لغرض تهدئه الطفل فارجو انه لا حرج عليها في ذلك.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا اعطي اخواني مالا من باب الهبه فهل يجب علي ان اساوي بينهما في العطيه علما بان بعضهم صغير ولا يعرف قيمه المال العدل في العطيه بين الاولاد
2: خاصه اما عطيه الاخوه فلا يلزمك
0: العدل فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اشاهد صور النساء عبر النت ثم اتوب آه؟ يقول اشاهد صور النساء عبر النت ثم اتوب ثم, أتوب ثم اعود ثم اتوب وهكذا واخشى على نفسي من الياس والقنوط واخشى ان ادخل تحت الوعيد الذي في الحديد بانه ياتي اقوام بحسنات امثال الجبال فيقول الله لها كوني هباء يقول ما نصيحتكم لي وفقكم الله. ما يقول الله لا
2: لها كوني هباء الا اذا كانت اعمال كافر. اما اعمال المؤمن فلا يقول الله لها كوني هباء لكن قد ياخذها المظلومون يقتصون منه وياخذون حسناته المظلومون. اما ان الله يقبلها فلا. اعمال المؤمن لا تبطله واما هذا النت الذي شغلك وفتنك ابعده عنك ابعده عنك وعن بيتك لتستريح والحمد لله ابعد وسائل الشر عنك نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من نسي دعاء الاستفتاح ثم ذكره في الركعه الثانيه فهل ياتي به؟ فات محل يا اخي فات هو
2: سنه ما هو واجب حتى لو تركته متعمدا على شيء عالي وهذا
0: فات محلو فلا يتابه في الركعة الثانية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سد الفرج في الصفوف هل هو سنة أو واجب واجب سد الفرج في الصفوف واجب
2: فيجب سد الفرج ولا تترك في
0: فروجات في الصف تخلل منها الشيطان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا قطعت الطواف من أجل الصلاة المفروضة فهل أصلي بعدها صلاة الجنازة أو أبادر إلى إتمام الطواف إذا إيش إذا قطعت الطواف من أجل إقامة الصلاة المفروضة ثم انتهت الصلاة فهل لي أن أصلي بعدها صلاة الجنازة أو أبادر إلى إتمام الطواف لا تبادر إلى إتمام الطواف إن يعني صلاة الجنازة
2: فرض كفاية. هي سنه في حقك تواصل
0: الطواف بعد الفريضه نعم ويقول حفظك الله يقول اذا اقيمت الصلاه فقطعت الطواف فهل استانفه من بدايه الشوط او اكمل من حيث انتهيت؟ نعم تبدا من بدايه الشوط تبدا
2: الشوط الذي قطعته من الحجر وتبني على الاشواط التي
0: قبله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول صليت الظهر ونسيت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ولم أنتبه إلا بعد أن سلمت مع الإمام فماذا يلزمني وهل أعيد تعود تعود بعد الإمام
2: تعود بعد ما سلمت تعود إلى الصلاة تأتي
0: بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فهل من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات يكون له أجر من قرأ القرآن كاملا؟
2: لا، هي قال تعدل.
0: ما قال تكفي عن
2: قراءة القرآن، تعدل يعني في الأجر. وما أن تكفي عن قراءة القرآن تقرأ ثلاث مرات وتكفيك عن قراءة القرآن، لا. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب في هذا، جواب أهل العلم والإيمان، عن ان سوره الاخلاص تعد ثلث القران
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول تغسيل الميت هل هو ناقض للو... للوضوء ام هو موجب للغسل يستحب لمن غسل الميت ان يغتسل اما
2: الوضوء فلا صحيح ولا ينتقض بتغسيل الميت صحيح ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء لكن يستحب لمن غسله
0: ان يغتسل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يلزم الزوجة الإحدال على زوجها الذي قد توفي هل هو بعد الصلاة والدفن أم حين هل هو إيه؟ هل هو بعد الصلاة ودفنه أم يبدأ بعد الصلاة به؟ ودفنه
2: لا الإحدال يبدأ من خروج روح الزوج يبدأ من خروج روح الزوج تلتزم بالإحدال نعم يقول فضيله الشيخ مع بدايه العده وبدايه العده من خروج روح الزوج
0: والله المستعان نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول لو كنت في مجلس عزاء لو كنت في مجلس عزاء وقدم في هذا المجلس طعام فهل لي ان اكل منه حيث ان خروجي قد يسبب حرجا والما لاهل الميت اولا الجلوس في مجلس العزاء آل ما الراسول ما للعزى
2: مجلس ولا أيام محددة ولا مكان معين هذا كله ما أحدثه الناس وما أكل الطعام عم مباح الحمد لله الطعام مباح إذا قدم فتأكل تأكل منه إلا إذا كان الذين صنعوا الطعام هم أهل الميت هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ هذا ورد في الصحيح. عذب بما ما هو ببكاء أهله، البكاء
2: هذا أمر لا بد منه، قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالنياحة يعذب بنياحة أهله عليه هذا صح في الحديث. نعم، وحمله بعض العلماء على أنه إذا كان راضيا بذلك. قبل أن يموت أو موصياً به إذا كان أوصى به فإنه يعذب به أما إذا لم يرضى به ولم
0: يوصي به فإنه لا يعذب لكن الحديث عام الحديث عام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم زيارة قبر الميت كل أسبوع وتحديد يوم لذلك يوم ما حكم زيارة قبر الميت كل أسبوع وتحديد يوم لذلك زيارة قبر الميت كل اسبوع طيب لان الميت بحاجه
2: الى الدعاء له واما تحديد يوم من الاسبوع لذلك فلا
0: اصل له يزور في اي يوم تيسر له ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو مات رجل مسلم في ارض الكفار وعلم انه لم يصلى عليه فهل لنا ان نصلي عليه صلاة الغائب؟
2: نعم اذا علمتم أنه ما
0: صلي عليه صلوا عليه صلاة الغاية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذهب المعد للاستعمال الشخصي من الراجح فيه في مسألة الزكاة الراجح فيه هو المفتابه
2: أنه لا زكاة فيه ما انه معد للإستعمال والدين لأنه أصبح ملبوسا لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال آه صحيح في أنه لا زكاة فيه ولأن هذا يحرج المرأة خصوصا إذا كانت فقيرة أما أن تنحرم من الحلي وإما أن تحمل زكاة كل سنة صعب
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول متى يكفر الإنسان عن يمينه حينما يحلف على شيء أنه لا يفعله هل عندما يريد أن يفعل ذاك الشيء أم بعد الفعل؟ يصلح هذا وهذا يصلح أنه يكفر قبل
2: الحنس وأن يكفر بعده يصلح هذا وهذا لأن يعني ورد في الحديث رواية أنه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني هذا يدل على أنه يكفر بعد الحنس والرواية الثانية إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير هذا لا على أن الأمر واسع في هذا الحمد لله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجزئوا في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين وجبة مشبعة مثل أن أطعمهم وجبة يقول برستد أو سندويش أم يشترط في ذلك أن يكون أرزا طعام يشترط أن يكون طعام يعشي أو يغدي ما
2: يكون غير طعام يكون طعام يشبع الجائع هذا المطلوب لا باس ان تعشيهم او ان تغديهم او ان تقدم
0: لهم وجبه في اي وقت يتغذون بها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي ان اعطي زكاتي الى صديق لي يسكن في بلاد الغرب مع العلم انه هل؟ يقول هل يجوز لي ان اعطي زكاتي الى صديق لي يسكن في بلاد الغرب مع العلم انه يعمل هناك؟ لكنه لا يتمكن من الخلاص من دينه من؟ من دينه
2: هذا انه مسلم ومحتاج فأعطه من زكاة ماله ولو كان يعمل إذا كان عمله لا يكفيه نعم يقول فضيلة أو الشيخ أو أنه يكفيه النفقة لكن عليه دين الحال ولا يستطيع تسديده لا من أن تعينه من الزكاة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما سبب سجن يوسف عليه الصلاه والسلام؟ هل هو انه لم ي... انه لم يستجب للنسوه فامرت امراه العزيز ان يسجن؟ او ان سبب السجن لانهم اذا سجنوه انقطع خبره وتناساه الناس؟ لا لا سببها النساء كيد النساء اسلوب
2: كيد النساء ارادت ان تنصر نفسها بذلك فاسجن موسى ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن يكون من الصاغرين او من كيد النساء لتظهر انتصارها عليه ولهذا لما امر الملك باخراجه وطلب حضوره عنده قال ما بال قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قلنا هاشا لله ليس قلنا هاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق لقد راودته عن نفسه فاستغله فلا... الان حصحص الحق قد راودته عن نفسه وانه فقالت قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائن فتبرأت تبينت براءه يوسف عليه السلام وتبين كيد
0: المراه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من قرا سوره الفاتحه في الصلاه ثم ركع مباشره حيث نسي ان يقرا ما تيسر من القران بعدها نعم قراءة
2: ما بعد الفاتحة سنة إذا ترته فصلاته صحيحة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لكل مسلم أن يقسم على الله عز وجل أم يعد ذلك سوء أدب مع الله؟ يقسم على الله لأن الله كريم سبحانه وتعالى الله كريم وإذا أقسم على الله فلا حرج في ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يسأل عن العاده السريه ويقول انه لم يستطع تركها وقد حاول كثيرا جدا وانها تمنعه عن حرام اعظم يقول فهل لا رخصه في ذلك؟ حرام يا اخي حرام حرام تمنعه من حرام هي
2: حرام ولا تجوز فلا تعملها ابدا تب الى الله ابتعد عنها استعمل الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تستطع الزواج اول شيء تزوج إنه غبو للبصر وأحسن للفرج فإن لم تستطع الصوم ف... فإن لم تستطع الزواج فاصم ومن لم يستطع فعليه بالصوم هذا الذي تعالج به الشهوة وهذا يغنيك عن عن العادة السرية إما الزواج وإما
0: الصوم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا رجل يقول تزوج بامرأة مطلقة همم رجل تزوج بامرأة مطلقة تسكن في بيت مستقل عن أهلها وتزوجها دون علم أهلها أو حتى وليها ويقول إنه قد جرى في هذا الأمر على المذهب الحنفي ما نصيحتكم لمثل هؤلاء الأزواج الذين يتزوجون دون ولي ودون إشهاد أو إشهار للزواج يرجعون إلى المحكمة الشرعية يرجعون إلى القاضي إلى يعني المحكمة الشرعية لينظر فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعتبر مانع الزكاة مرتدا وهل يجوز قتله؟ إذا منعها جحدا لوجوبها فهو
2: مرتد. وإن منعها بخلا فإن مع مع أنه يؤمن بها فإنها تؤخذ منه قهرا، يأخذها ولي الأمر منه قهرا. ولو أدى هذا إلى قتاله فإنه يقاتل. كما فعل الصديق رضي الله
0: عنه مع مانع الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: وتأكلون التراث أكل اللمّا. ما المراد بلمّة حفظكم؟ كثير، لمّا يعني كثير من وهو والكثرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيها أي مسلم وإن كان عاصيا؟ ها؟ هل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيها اي مسلم وان كان عاصيا
2: هي, هي الشفاعه للعاصي من المسلمين الشفاعه للعاصي من المسلمين الذي استوجب دخول النار يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم او يشفع له ببعد دخوله باخراجه منها فشفاعته للعصاة
0: من امته نعم يقول فضيله الشيخ انفقكم الله هل اجر صلاه الجماعه في البيت كاجر صلاه الجماعه في المسجد لا إلا للمعذور المعذور أو
2: المعذورون إذا صلوها بالبيت لهم أجر من حضره في المسجد لأن تركه
0: المسجد لعذر أما أن تهجر المساجد من غير عذر فهذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أحد أصحابي محافظ على جميع الصلوات جماعة مع المسلمين إلا صلاة الفجر فإنه يتكاسل عنها في وقتها كيف ده. أتعامل معه حيث إنه يسكن معي في غرفة واحدة في السكن؟
2: إذا أصر على ترك صلاة الفجر مع الجماعة ولم يقبل النصيحة فلا تسكن معه لأن هذا يكون فيه رضا بالمعصية وربما يؤثر عليك أيضا فتتساهل
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من مر بالميقات وهو لم ينوي العمرة فلما وصل إلى جدة بعد يومين نوى أن يعتمر فأحرم من جدة، هل عمله صحيح؟ نعم عمله صحيح يحرم من حيث نوى وهو
2: نوى في جدة ما نوى يوم يأتي بالميقات ما نوى عمره إنما نوى
0: وهو في جدة ويحرم من جدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول النعاس هل هو ناقض للوضوء؟ النعاس الخفيف
2: اللي ما يتمكن الإنسان من نفسه لا ينقضه
0: كان يقع لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه ولا يتوضاون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعتمرت ثم قصرت شعر راسي فعاب علي بعض الاخوه وقالوا لماذا لا تبادر الى الخير فتحلق شعر راسك؟ سؤاله هل يعاب علي التقصير علما انني طالب علم؟ لا. اللي يعيبون عليك جوهر أما إن جاروا أن الحلق أفضل نعم الحلق
2: أفضل لكن يعيبون عليك شيئا شرعه الله خلقين رؤوسكم ومقصرين دعا للمقصرين مرة ودعا للمحلقين ثلاث مرات فالتقصير جائز ونسب فلا يعاب على من فعله لكن أن يقال
0: له إن الحلق أفضل لا بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشتريت دارا وكان فيها اغراض قد اتفق عليها في العقد وكان من هذه الاغراض تلفاز فهل يجوز لي ان اؤجر الدار وبداخلها هذا التلفاز وهذه الاجهزه؟ ايش يقول؟ اشتريت دارا وكان فيها اغراض قد اتفق عليها في العقد يعني اشتريت مع الدار اي يعني
2: اشترى الدار وما تشتمل عليه اي طيب يقول واللي تشتمل عليه
0: معروف ما هو مجهول نعم وكان منها تلفاز فهل يجوز لي ان اؤجر الدار وبداخلها هذا التلفاز؟ اخرج التلفاز اخرجه من الدار واجر الدار الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل إذا فاتتني صلاة الجماعة مع الإمام الراتب ثم صليت مع جماعة أخرى فهل ينقص الأجر بذلك؟ ان كان لك
2: عذر فلا ينقص ان شاء الله،
0: اما ان كان ما لك عذر فهو ينقص لا شيء نعم. ليش تتاخر؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في اثناء صلاتي صلاة العصر تذكرت اني لم اصلي الظهر فاكملت صلاة العصر مع الامام. تكملها على انها نافله.
2: تكملها على انها نافله. فاذا سلم تقوم تصلي
0: الظهر. ثم تصلي بعدها العصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت في سفر فأدركت الصلاة في الركعة الأخيرة من نعم؟ العصر. كنت في سفر فأدركت الصلاة في الركعة الأخيرة من العصر فنويتها ظهراً، ثم صليت العصر قصراً وجمعاً، فهل فعلي صحيح؟ عيد السؤال. كنت في سفر فأدركت الصلاة في الركعة الأخيرة من العصر فنويتها ظهراً. ثم صليت العصر بعدها قصرا وجمعا. فهل فعلي صحيح؟ فعلك صحيح لكن ان كنت صليت خلف امام
2: يتم فلا بد ان تتم لا بد ان تتم الظهر، لا بد ان تتم الظهر. واما اذا كنت صليت مع امام يقصر
0: فصرت معه فلا باس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخلت في صلاة الجنازه مع الامام دخلت في التكبيره الثالثه. فهل ابتدئ بالفاتحه ام ماذا اصنع؟ لا. نعم شنو؟ اذا دخلت في التكبيره الثالثه مع الامام في صلاه الجنازه فهل ابتدئ بالفاتحه؟ نعم نعم ما تدركه
2: من التكبيرات هو اول صلاتك تقرا الفاتحه فيه وما تاتي به بعد سلام الامام هو اخر واخر صلاه الجنازه. نعم. انزين.